0: Välkommen till dagens avsnitt av Systemskiftet där vi bjuder in gäster för att diskutera systemomställning. Och dagens gäst är Olle von Yxkull från Right Livelihood Foundation. Det är väldigt kul att ha dig här. Hjärtligt välkommen. Tack. Och vad är det då undrar? Kanske en del.
1: Men det får du berätta om nu. Right Livelihood är mest kända för att vi delar ut Right Livelihood-priset som... Många känner som det alternativa Nobelpriset. Vi, har, vi är en svensk stiftelse, vi har kontor här i Stockholm. Vi har också kontor i Genève där vi har rådgivande status i FN. Och priset är det viktigaste vi gör. Men vi jobbar också med att stötta de pristagare som nu efter 40 år av det här arbetet har Blivit ett fantastiskt internationellt nätverk. Och vi arbetar en del med utbildningssatsningar också. Och samarbetar med många universitet.
0: Och Right Livelihood kanske man kan översätta ungefär med gott leverne. Och vara en modell för hur man lever ett gott liv. Men vad är det
1: då? Det, är, det finns ju i, i varje liksom filosofiskt system i, i världen. Och i historien finns det olika beskrivningar för vad det goda livet är just Begreppet Right Livelihood kommer från buddhismen men vi är inte en, en religiöst driven organisation. Det vi är intresserade av och som just det här den här buddhistiska förståelsen av Right Livelihood också förmedlar är att det goda livet handlar om hur vi använder vår tid på jorden aktivt för att förbättra för oss och, och för samhället. Och, och vill vi gör and... det genom våra handlingar.
0: Ja och det är väl just det här andra. Att man inte bara förbättrar sitt liv. Utan att man gör det i samklang. Med naturens och samhällets behov
1: samtidigt då. Precis. Och så ett väldigt holistiskt tankesätt. Och det var ganska revolutionärt. När priset startade att, att tänka så i till exempel... Miljö- och biståndssammanhang. Det, det började ju just den debatten några år efter Stockholmskonferensen. Så första året för Right Livelihood Live var 1980.
0: Och egentligen så ville Jacobson då instiftade priset. Mm. Ähm, egentligen ville väl han att erbjuda att man skulle ha ett till Nobelpris för just de här äh, ändamålen.
1: Precis, det var idén bakom... Äh, och får man också se i det historiska sammanhanget: det var tio år efter att Riksbanken då hade instiftat ekonomipriset i Alfred Nobels minne, som hade anammats av Nobelstiftelsen och som, som tillät liksom köra en total. Mimikri därmed delas ut samtidigt. Medaljen ser väldigt liknande ut. Många känner det som ja, ibland Nobelpriset i
0: ekonomi. Ja, men precis. Ibland hör man ju folk säga Nobelpriset i ekonomi. Fast det är det ju då inte egentligen. Det är det DN, inte egentligen. Men. Och då var
1: idén bakom att kan man skapa nya Nobelpris? Då borde vi verkligen ha... Nobelpris också för de här stora globala utmaningarna som man började se då på 60- 70-talet och som vi bara kan lösa med det här holistiska tankesättet.
0: Ja, och ett exempel på när, jag har visat sig att er tankegång var rätt, var ett exempel Wangari Matai som först fick erat pris, men sen också fick fredspriset.
1: Precis, som fick Right Livelihood 1984 och Nobels fredspris 2000. Fyra, men vi behöver ju inte Nobelprisets bekräftan för att våra val ska vara eh, <skratt> rätt. Så det, det finns ett, ett till fall med Dennis Mukwege som också har fått båda de priserna. Mm, ja, och sen har vi mer än 150 andra pristagare. Då ja,
0: precis. För ni delar ut då fyra varje år i också mm. ett eh,
1: honorary award. Precis, fyra pristagare varje år. Ibland ett, ett hederspris och det enda skillnaden där är att vi ibland ger pris till personer som inte nödvändigtvis behöver pengar för att främja det arbete som de bedriver. Så hederspris är det som vi då nämner först och som inte har en miljon prispengar. De andra får en miljon prispengar var. Och då de pengarna är avsedda för att hjälpa organisationen att nå
0: sina mål eller det, det syfte Exakt, som man kämpar för. Exakt, det är all, för.
1: alltid för att fortsätta bedriva det arbete som de har fått pris för. Många har en organisation som du säger, andra har inte en organisation bakom sig. och det är Bright for, Pristagare får alltså belönas för ett pågående framgångsrikt arbete. Så det är varken, i de flesta fallen är det inte ett, ett Lifetime Achievement Award. Men det är heller inte en, en, ett startkapital för en bra idé bara. Pristagarna måste ha visat att de kan skapa konkret förändring.
0: Och det var lite därför jag tyckte det var så intressant att ha dig som gäst idag. Just för att bygga över det här ambitionen och viljan att göra något gott för samhället och miljön. Mm. Till att faktiskt praktiskt genomföra det och dessutom då vara på väg eller redan ha lyckats med det. Det är den kopplingen som jag tycker är intressant här. Vad är det som kännetecknar människor som inte bara har en idé utan också lyckas? på något sätt sprida den idén till andra och göra något framgångsrikt av det vad, vad, vad finns det för ja, gemensamma nämnare som du har sett hittills
1: för det första det, det är precis det som vi är intresserade av hur sker förändring praktiskt och det är så intressant för man, man uppfattar det nästan inte när det sker utan man ser först i samhället att en, en idé verkar omöjlig och sen händer någonting magiskt och sen håller alla med om den. Och det är någonting i det här just förändringssteget när en, en tipping point um, händer som är väldigt, väldigt spännande. Som, som vi tänker kring det är att vi letar efter dem när vi har vårt jurymöte och, och, och tittar på de nya nomineringarna. Vi letar efter dem, som, vi kallar dem för praktiska visionärer, alltså som både har liksom en gedigen... Teori och en föreställning om hur samhället och vårt system skulle kunna vara helt annorlunda men som också har liksom, uppnår praktiska, konkreta framgångar på vägen dit. Och det är, det är en väldigt svår kombination. Det är, det är lättare att ha teorier om hur allting skulle vara annorlunda eller det är lättare också att äh, ta liksom, konkreta steg utan att egentligen utmana de systematiska förhållandena. Men just i gränssnittet mellan det visionära och det praktiska, där ser vi att, att förändring sker mest effektivt.
0: Ja, det är ju intressant för du, om man tänker här ordspråket att ingenting är så kraftigt som en idé vars tid har kommit. Men här pratar vi om människor som faktiskt skapar rätt tid för idén på ett sätt också. Det är väl det att det är lätt att, att ha visioner om hur saker borde vara. Och det är många entreprenörer och andra som. Påbörja ett arbete men att koppla det arbetet till en vision om en systemförändring när man lyckas med det då är, det blir ju väldigt hoppingivande också ja. när man som du säger man kanske inte från början ser förändringen utan plötsligt så upptäcker man att den har skett om man om man då tittar på pristagare som är bra
1: exempel
0: på det här är det några du vill nämna då som du tänker på nu så här.
1: Det är alltid svårt att nämna några för på vår hemsida hittar man 150. Men tänk på Wangari Matai som du redan nämnde som började med att plantera träd i Kenya och som ja, folk skrattade åt det först. Och hon såg det från början fastän det var en ganska oskuldsfull liksom, träplanteringsrörelse. Hon såg det som något otroligt politiskt. Hon mobiliserade... 10 eller hundratusentals kvinnor och därför motarbetade såna också av regeringen och satt delvis i fängelse och var verkligen liksom behövde också kanske det skydd som priset gav 1984 men det blev en, en mass mobilisering och där har vi många exempel bland pristagarna hur en idé sen blir väldigt stor och engagerar väldigt många människor
0: vad var det som fick en regering att bli rädd för henne? Jag tänker att, att plantera träd kan knappast anses vara så rebelliskt. Var det själva rörelsen och mobiliseringen bakom då som någon oroade sig för? Eller hur kom det sig?
1: Ja, det är precis det. Det är också någonting som vi ser med många av våra pristagare. Ett annat exempel skulle vara det arbete som vi har primerat i, i Egypten, Mosen Hassan som arbetar för kvinnors rättigheter och det är egentligen, det är inte motarbetar på inget sätt direkt den politiska agenda som president Sisi har men det är själva organiserat och det är det som ja, regeringar ofta är rädda för det starka civilsamhället som, som skapar förändring på liksom sina egna villkor.
0: Och det är ju också det som gör att en hel del av era pristagare då Arbetar i miljöer som är ganska tuffa. Det kan vara motarbetad av regeringen. Det kan vara ja, auktoritära stater och så vidare. På vilket sätt kan ett pris hjälpa en människa som har de arbetsvillkoren?
1: För 20 år sedan så skulle mitt svar ha varit att internationell uppmärksamhet nästan alltid är positivt. Och att det finns en slags normativ kraft i... I de värderingar som priset står för, och som på något sätt är allmänt accepterat i internationell politik. Så att det också att det, att det ser dåligt ut för auktoritära stater när omvärlden ser att oj, här sker, här är det ett förtryck på gång. Mm. Detta har blivit mycket mer komplicerat internationellt stöd, särskilt när det kommer från det som uppfattas liksom som um, western interventionism, alltså om det kommer från Europa används ju ofta nu i olika länder, som Ryssland till exempel med den här utländska, alltså lagen mot utländska agenter, eller vi ser det i många andra länder också mm. Just så. Där, så
0: man kan alltså råka illa ut i Ryssland idag om man arbetar på en organisation som myndigheterna då, eller staten tycker har en koppling till utländska
1: intressen precis, så att säga. Mm. precis. Så, alltså, tillbaka till frågan då hur, hur hjälper ett pris det är inte så enkelt längre att bara liksom uppmärksamheten på det som är fel i ett land ha, har en förmåga att liksom utöva påtryckningar på det landet men Ändå så ser vi att eh, priset ger skydd eftersom för det första vi är väldigt mycket en internationell organisation. Och till exempel när vi gör solidaritetsbesök till hotade pristagare då är vi inte bara ett gäng svenskar som åker dit utan då ser vi till att vi involverar pristagare från andra länder. Och sen arbetar vi också då mot, mot FN eh, där vi har rådgivande status och Lyfter just de pristagare som är hotade. Aldrig dock med en slags offernarrativ narrativ Utan um, genom att vi betonar allt det viktiga positiva arbete som de gör i sina hemländer.
0: Och ni har ju ett kontor i Genève som man ofta då förknippar med mänskliga rättigheter förstås. Precis. Om man tittar på människor som försöker skapa just den här kopplingen då mellan praktiskt förändring och teorin om att saker behöver förändras i grunden. Finns det några egenskaper som man kan se förstärker möjligheten att lyckas? Vad, vad behövs egentligen för att man ska ha en chans att lyckas? <går> Uthållighet.
1: Ja, eller hur? Det, det, det tycker absolut, jag man ofta möter. Det det viktigaste och äh, jag, jag äh, scrollade igenom vår pristagarlista äh, igår på RightLivelihood.org kan man alltså hitta alla RightLivelihood-pristagare just inför vårt samtal idag också. Och tänkte liksom några bra exempel på de som har, har uppnått den här, så här breakthrough tipping point. Att då skedde verkligen den, den stora förändringen. Och visst finns det fantastiska eh, sådana fall. Men, och, och mycket liksom också av, av systemteorin och så om förändring. Mycket av det är också taget från liksom ekonomisk och marknadsforskning av att någon produkt som verkligen når en som breakthrough point. Det vi ser i politisk förändring är tyvärr alltid att det också motarbetas av eh, väldigt starka krafter så det är inte så lätt att bara utlösa en, en tipping point och ja, det som jag såg i de, de, som man ser de allra flesta av våra fall är alltså en otrolig uthållighet även trots motgångar att fortsätta fortsätta och fortsätta, fortsätta skapa möjligheter skapa förutsättningar
0: det finns ju en del forskning på det här området och eh... Det visar sig att ganska ofta så tappar folk dinget precis innan man får <laughs> sitt genombrott. Mm, mm. Att precis när, när man börjar känna hopplösheten komma upp, det är exakt då man mm. måste fortsätta in i mål. Det, eh, känner du igen det bland era pristagare att de har lyckats behålla gnistan i den här sluttampen och sedan bredda ett genombrott?
1: Absolut. Um, och, och, och jag känner igen det även från alltså, nomineringar och liksom civilsamhället i, i stort att många har slutat just då- eller förlorat energin just då. Och, då, och, och visst, och det jag tänkte- är jätteviktigt också- att, att prata om öppet- att det är otroligt tufft- och att vi har en sån makt emot- den här förändringen som vi vill se- om du bara tittar på hur ekonomiska resurser- är fördelade i världen. Um, så det, då, om man tänker så- då är det viktigaste- Motivera människor att fortsätta även när det känns riktigt motigt.
0: Ni har ju fyra pristagare normalt sett. Och um, det är inte fyra kategorier
1: utan Nej. det är fyra varianter på ja. ett grundtema då. Ja. Och det är just det här holistiska tänket. Att de som tar sig an konkreta samhällsproblem. De gör det ofta inte bara inom en vetenskaplig kategori så att säga. Utan det är väldigt många olika eh, områden som man måste vara bra på för att lösa praktiska problem. Och just därför har vi inte fyra sakkategorier. Jag har ju träffat några av era
0: pristagare. Bland annat Maud Bardo, som mm. fick ett pris av er. Och eh, det, det, det som jag tycker är intressant är att det finns män, pristagare som har jobbat inom ekonomi, som har jobbat praktiskt med träplantering, som har jobbat med tillgång till rättshjälp, mm. för kvinnors rättigheter, för rättighet för ursprungsbefolkningen. Det, det är en sån enorm bredd. Om man tittar på systemförändring så har vi ett system som då inte lyckas lösa mänskliga problem eller naturens. Och så kan man angripa det från olika håll ja. och när ni väljer ut pris då hur, hur ser man hur kan ja, om man jobbar för en liten del hur, hur kopplar ni det till systemförändringen man kanske jobbar för en mindre problemdel men är det just att man ser sammanhanget då med det stora systemet i det man gör, är det det som kännetecknar pristagare
1: Exakt, jag skulle återigen liksom använda den här bilden av praktiska visionärer. Alltså att det finns en vision bakom om hur, hur the rules of the game could, should be and could be very different. Och hur man tar praktiska steg och har framgång med praktiska steg som leder dit. Och där är ju Maud Barrow, som du nämnde, ett fantastiskt exempel som alltså har både främjat förståelsen för den globala vattenkrisen, men också skapat, alltså till och med varit med och, och skapat de rättsnormer som skyddar vattentillgångar bättre nu genom när hon var rådgivare i generalförsamlingen, och de fick igenom human right to water, alltså mänskliga rätten för, för vattenförsörjning. Och hon jobbade på ett mångf mångfacetterat sätt med det som behövdes för att främja den här agendan. Både politiskt och vetenskapligt och um, genom informationsspridning.
0: Ja, det är just det. När jag först träffade henne så var jag själv politiker och, mm. och, och vi diskuterade handelsavtal. Och det är väl det som jag tycker är viktigt här, att man... Inte bara kämpa för att få ett mindre dåligt handelsavtal eller i bästa fall kanske till och med någon gång enstaka gång ett bra handelsavtal utan man ser att det här handelsavtalet främjar en ekonomisk politik som bygger på en marknadisering av alla tillgångar och att man, det bygger på ständig tillväxt och det i grunden är ohållbart men så länge vi vet om att... Även om vi löser vattenfrågan i det här avtalet- så vet vi att avtalet ja. i sig inte löser problemen. Ja. Ja. Det är där kanske igen som kännetecknar- att man vet vad man håller på med. Man vet att det man gör är begränsat. Man kanske räddar just den ursprungsbefolkningens- uh, rättigheter eller man kanske stoppar just det där- handelsavtalet, men man ser att det är inte liksom slutmålet.
1: Precis, och där är det är ett bra exempel- för där är det jätteviktigt också- att man verkligen går till grunden i sin kritik- och också- att, att aktivister um, är helt emot någonting som till exempel, som du nämner, handelsavtalen som verkligen skapar helt andra och negativa villkor. Och då får man ju ofta som civilsamhälle då kritiken, ja, det, är men det kommer bara kritik, det är bara negativt, ni säger bara vad man inte ska göra. Och det ska man inte vilseledas av utan det är jätteviktigt när um, ekonomiska krafter till exempel i det här uh, exemplet försöker pusha igenom någonting som skulle ändra villkoren från, fr, från botten att man också opponerar sig helt och, och att man har en annan idé eh, på hur de grundläggande villkoren skulle kunna vara positiva men när man inte lindas in i ja, ja, en varsågod här, här är handelsavtalet, liksom, ni får vara med och ändra någon paragraf där
0: det är ju det ofta politik går ut på och eh, sällan hör man ju nu mer. i början av 1900-talet har man ju stora visioner om allmän rösträtt ja. och att man skulle få tid att leva, inte bara arbeta och så vidare. Det fan, då, då fanns det ju stora, stora visioner, visioner om ja. världsfolkens ja. fred och ja. så. Ja. Idag handlar det väldigt mycket mer om att om du röstar på mig så får du några hundra kronor till i plånboken. Ja. Så om man tittar på era pristagare då så har de bibehållit de här stora visionerna. Vad finns det för kraft i stora visioner? Hur, hur kan man motiveras att syssla med en begränsad lösning av den stora visionen och behålla tron på att den stora visionen är genomförbar
1: kraften i, i de stora visionerna är ju att um, framtiden är helt öppen framtiden börjar nu, ingen har visserligen så växer framtiden ut från, från uh, nuet men det det vi har möjligheten att skapa och förändra Framtiden, det är just begreppet praktiska visioner eller Bloch skulle kalla det för konkret utopi. Att um, försöka få människor att inse igen att det, det är liksom vi som tillsammans skapar framtiden och det finns ju massor med, med vägval så det är nästan det här med, med stor vision det är kanske ett överdramatiserat till och med en process som sker varje dag hela tiden med att vi som samhällen tillsammans skapar vår framtid och det är det, dem det demokratiska löftet i alla länder som kallar sig för demokratier är att vi gör det tillsammans och det gör man genom så mycket mer än att bara rösta vart fjärde år och det är också någonting som, som man kan lära sig av Right Livelihood pristagare, hur otroligt många möjligheter vi har som medborgare att vara med och skapa framtiden. Men det är
0: ju då ett bra exempel på vilka möjligheter har folk utnyttjat bland era pristagare? Hur har man organiserat förändringen? Vad finns det för olika exempel där du skulle lyfta?
1: Mm. Det finns så många olika exempel. De är olika för olika sakfrågor. De är olika i olika länder såklart. Och vi har även vi har massor med praktiska exempel bland pristagarna vi har även bland våra pristagare kanske den viktigaste teoretikern Gene Sharp som skriver Albert om Einstein Institute Albert Einstein Institution precis som skrivit bland annat From Dictatorship to Democracy som är en av de viktigaste forskarna historiskt sett om hur man skapar förändring på på ett fredligt ...sätt i samhällen. Så om man kollar upp hans namn... ...Gene Sharp på nätet... ...så hittar man till exempel hans 198 metoder... ...för att skapa förändring. Och där har man allting från protester som demonstrationer till exempel till all möjlig, alla möjliga olika former av non-cooperation alltså att inte samarbeta med en regering eller också jag skulle se, vilja se mycket mer non-cooperation med företag mm. um, till olika sätt att liksom på ett fredligt sätt um, störa systemet um, intervention metoder som sit-ins eller occupations etc, etc.
0: Och kännetecknande för alla de här metoderna som Ninsharp tar upp är ju också att de är icke-våldsmetoder. Ja, ja. Och, och är till och med mer
1: effektiva än jag våldsamma metoder. Ja,
0: faktiskt dubbelt så effektiva historiskt att skapa förändring som metoder som bygger på mm. våldskapital. Mm. Det är kanske någonting man talar för sällan om när man pratar om internationella konflikter. Att just icke-våldsmetoder är alltså en dubbelt så effektiv metod att förändra samhället som att hota eller tillämpa våld.
1: Faktiskt. Och de, de pratar till och med om de pratar om waging conflict in a non-violent way. Så, och det är också. Alltså demokrati handlar ju om, om konflikt också. Och, det är en, och konfliktlösning förstås. Och konfliktlösning. Men det är liksom ett, ett löfte. Som, som medborgarna i en demokrati ger varandra, att man löser sina konflikter på ett icke-våldsamt sätt. Och det är, det är otroligt mycket som vi måste förhandla på det sättet för att bygga den framtid vi, vi vill se. Så klart är det konflikter om resurser, det blir allt mer begränsade, resurser blir allt mer begränsade. Såklart är, finns det liksom påtagliga konflikter mellan Framtida generationers intressen och nuvarande generationers intressen. Och det gör det bara ännu viktigare att vi har de här demokratiska metoderna- att, um, att förhandla alla de konfliktlinjerna.
0: Jag vill ändå återkomma till den här frågan om vilka metoder använder era pristagare? Har några exempel? Om vi nu tar Jean Sharps nästan 200 metoder- då. har några exempel på sådana konkreta metoder som du känner igen hos dina pristagare? Uh,
1: återigen, så många att man, jag kanske kan sätta några uh, olika rubriker- på de eh, någonting, alltså väldigt många metoder handlar om mobilisering. Det ser vi också eh, när, när vi får i nomineringar så brukar vi göra en kategorisering av liksom vad är det för sakfrågor vi ser i våra nomineringar. Vi hade mer än 200 nomineringar förra året från hela världen. Vilka sakfrågor är stora i vilka delar av världen och vilka metoder använder människor som arbetar med olika sakfrågor. En stor del av metoderna handlar just om mobilisering, Alltså att man skapar inte politisk förändring själv utan när man går ihop med andra och någonting som jag tycker är väldigt intressant där är det beskrivs bäst på engelska med, med begreppet community alltså att organisera en, en community och det kan både vara eh, lokalt definierat människor som bor nära varandra och som organiserar sig för någonting som är viktigt för dem men det finns ju också tack vare liksom digital kommunikation mer och mer community som är alltså människor i olika delar av världen som delar ett intresse i en viss påverkansfråga eller en viss sakfråga så det tänker jag är alltid första steget för den som vill förändra någonting, att gå ihop med andra om du i slutändan vill övertyga ett helt samhälle, då ska man liksom skapa en grupp som
0: driver det. Det här är ju ett återkommande tema i podden i vårt avsnitt med Göran det första säsongen. Så var det just det att underskatta inte förändringskraften av att prata några stycken runt ja. ett köksbord eller ett ja. bord på jobbet. Många förändringsprocesser börjar just att med några få ser att här finns en möjlighet att jobba och så sprider det sig.
1: Ja. Det är det som jag tror Mark Granovetter kallar för the, the strength of weak ties. Alltså det är inte bara med sina allra närmaste som man kan påverka. Utan just de här weak ties. Alltså de kopplingar som jag har med en person som, som jag träffar då och då. Um, och hans teori jag känner väldigt, jag har väldigt många fler weak ties. Personer som jag träffar då och då som jag inte är jättenära med. Och att det är otroligt viktigt hur vi påverkar varandra, och att samhällen och, och liksom stämningar och värderingar i samhällen ändras just genom de här weak ties, alltså människor som vi har runt omkring, och så. Och, och som vi kan påverka om de upplever att vi antingen pratar, med men också att vi agerar på ett visst sätt, och att vi själva tror på förändring, då, på, på vår förändringskraft, då får vi andra att också tro på sin förändringsskatt.
0: Som kemiska, underskatta inte van der den svaga <laughs> bindningen då. Ja, men det är klart. Det var en metod. Ska vi gå vidare på en till tycker jag vi tar upp?
1: Ja, alltså, alltså bara som ett, ett exempel någonting som jag tycker är väldigt hoppingivande är juridiska metoder. Vi har de senaste åren haft många bra pristagare som använt alltså, miljörätts principer till exempel förra årets pristagare från Indien vi har... Um... Jag
0: träffade dem, jag var ju med på prisutdelningen då. Och just hur man kan använda sin höga utbildning, sin stora kunskap inom, inom rättsväsendet då mm. i det fallet. Till att skapa en förändring, det är ju också intressant. Där är det ju faktiskt några få, men det, det skapar ju bara förändring. Om man gör det i ett sammanhang där många andra är med och deltar. Annars hade de vunnit ett enstaka fall för en enstaka person. Då hade det ändå inte skapat den förändring
1: de nu gör. Nej, precis. Och de bästa sådana exempel är, som du säger, alltså exakt som du beskriver det är rättsliga strategier som jobbar väldigt, väldigt nära drabbade communities. Och där är. Där har vi i, i väst väldigt mycket att lära oss av länder som till exempel Indien, Colombia har också det, Sydafrika har också det, eftersom de tillåter public interest litigation, alltså de tillåter rättsfall som inte, för i västerländsk traditioner då behöver jag alltid en drabbad person. Jag, jag ska på något sätt liksom ekonomiskt eller så vara drabbat av sig ett gruvprojekt för att jag överhuvudtaget har en rättsväg som jag kan Medan Indien och andra länder har kommit mycket längre där med att man kan gå till domstolen och åberopa kollektiva rättigheter. Mm. Och vissa länder har ju till och med tagit
0: det ytterligare ett steg längre genom att ge till exempel naturen rättigheter i sig som man då kan försvara i domstol.
1: Precis, naturens rättigheter är en spännande utveckling där vi har också nu en väldigt intressant kampanj för att ta med ecocide sid bland dom brott som är straffbara i en alltså i internationella brottsmålsdomstolen. och det är otroligt intressant med, med juridiska strategier eftersom även det som blir liksom juridiskt straffbart måste ju någon gång ha fått en majoritet i, i ett parlament eller liksom i internationella Gremier. Och ändå så är de ofta väldigt, de, de rättsreglerna är ofta väldigt mycket mer progressiva än vad samma parlament kanske skulle våga när det gäller liksom direkt reglering av, av företag. Så man, man vågar vara ganska idealistisk ofta i lagstiftning och då behövs det jurister som liksom tar det vidare och bygger på den idealismen.
0: Och ekosy då är alltså omfattande förstörelse av ekosystem. Så att det är ju till exempel redan idag förbjudet att medvetet eller även omedvetet göra så att folk fördrivs eller dör av näringsbrist och så vidare. Alltså även den typen av brott. Och då är det ju samma sak här. Det skulle inte bara vara olagligt att total förstöra. Ett floddelta eller ett större skogsområde. Eh, utan eh, det är även att orsaka den förändringen även om inte syftet var att förstöra det så mm. är det orsakandet av det då som skulle kunna vara ekosidbrott. Vi kommer faktiskt ha ett avsnitt om på den, eh, kanske denna säsong eh, om just detta faktiskt. Ekosid cool. och, och naturens rättigheter. Ja, då, så då har vi mobilisering, skapa community building. Eh, Ta saker till domstol och organisera det på ett sätt då som skapar förändring och debatt och engagemang. Vad finns det fler för taktiker att skapa förändring som du känner igen hos dina pristagare?
1: Ta kultur som ett exempel. Jag tror vi, vi har en tendens att underskatta kulturens betydelse för samhällsförändring. Ett exempel från, från vårt pristagarnätverk som jag skulle nämna där är Internationella poesifestivalen i Medellin. –som är ett konstprojekt först och främst– –men som började med poesiläsningar i gatorna och på torgen– –och i skolor och fängelser i Medellin i Colombia– –under den tid när Medellin var kanske den mest våldsamma staden i hela världen– –med ett pågående inbördeskrig, med hela knarkmaffian, med utgångsförbud– på kvällar med en liksom helt terroriserad befolkning. Och då var det just en, en grupp poeter som var tillräckligt galna för att bjuda in människor att komma ut på gatorna och lyssna på poesi. Och det var på något sätt det var så oskuldsfullt, eller också respekterad, även av de väpnade grupperna, att ingen av de här läsningarna, någon gång utsattes för terrordåd eller bombningen. Alltså som annars hörde till vardagen i stan Medellin. Och det har vuxit sig till en av de viktigaste poesifestivalerna i, i världen. Och nu är ju Medellin mycket, mycket säkrare. De har, liksom, Staden tog tillbaka sin, sin public space genom den här festivalen. Men också såklart var det polisiära åtgärder. Men det som är intressant är att våra pristagare nu gått vidare när säkerhetssituationen har blivit mycket bättre. Så har de börjat återigen med hjälp av poesin att arbeta med alla de flyktingar och, och fattiga som bor i väldigt eländiga förhållanden omkring Medellin. Så återigen även där är, är kulturen eh, en otrolig förändringskraft.
0: Ja det är ju ingen slump att eh, makthavare som vill bekämpa förändring har ofta gått på. Person, kulturpersonlighet, vi har ju Victor Jara till exempel, som stod upp mot mm. Juntan där, mm. och vi har ja, men även mer klassiska personer som man kanske inte direkt förknippar med att de hade en förändringsagenda när de skrev, men som man sedan i efterhand kan se ja men mer klassiker som Victor Hugo och så vidare och till och med Mozart alla hans operer var ju ofta om man levde på den tiden så förstod man vem i operan som han kritiserade, så att säga. Det, det, kulturen har ofta använts som ett kodspråk för att komma undan förtrycket, men som har spritt medvetenhet och förändring hos folk.
1: Absolut, och, och även där har tyvärr det har ju blivit både liksom tekniskt lättare att kontrollera och makthavare i auktoritära länder har blivit allt mer känsliga. Vi, vi ser till exempel i, i Ryssland nu, det var bara för några veckor sedan som vår organisation Memorial stängdes ned, och de gjorde ju de började som en eh, organisation som ägnar sig åt historisk skrivning och eh, historisk dokumentation av eh, terrorn under Stalin tiden. Och även det är nu den historiska forskningen. Är nu inte möjlig längre i Ryssland eftersom det anses då skada den image av nya um, nya mäktiga Ryssland som Putin håller på att bygga upp. Så även sådana i, i, vetenskapliga kulturella in, um, uttryck blir inskränkta vilket visar på dess effektivitet.
0: Vi har ju sett faktiskt liknande i, även i Polen där den högerkonservativa regeringen har... Ja, stoppat eller försökt förvränga historien om kollaboratörerna med naziregimen ja. i Polen också vi som bor ändå i hyfsat fungerande demokratier vilka möjligheter har vi då, för man kan ju känna sig ibland motarbetad här men det är ju aldrig frågan om egentligt våld utan mm. det är andra metoder att stoppa förändring som makthavare i västerländska demokratier använder. Vad finns det för trix som är särskilt väl lämpade för oss att skapa förändring som ändå lever i demokrati och har mycket stora friheter?
1: Ja, vi har ju massor med möjligheter. Som jag sa, demokratiska rättigheter är ju så mycket mer än att gå och rösta fram partier vart fjärde år. Vi har möjligheten att delta i samhällsdebatten. Vi har möjlighet att organisera oss. Vi har möjlighet att välja vilka samhällskrafter, vilka aktörer vi vill samarbeta med och vilka vi inte vill samarbeta med. Och i, i länder som Sverige är det viktigaste att vi inser och att vi aktivt använder alla de möjligheter. Vi har det pratas mycket om och, och som vi sa tidigare vi upplever det med i många länder att det politiska handlingsutrymmet krymper allt mer och då är det viktiga att man arbetar för att, att liksom försöka vidga men jag ser också problemet i länder där det politiska handlingsutrymmet än så länge i alla fall är väldigt stort som i Sverige. Det känns som, som en, en stor fotbollsplan men det är bara fyra eller fem personer som står på den och liksom ropar till varandra på, på, på håll. Vi behöver ju använda av oss av den spelplan vi har och använda den mycket, mycket mer aktivt. Och det är väl något att lära oss och bli inspirerade av de människor som försvarar spelplan i andra länder som är mycket mindre man kanske ser värdet av spelplanen mer när man märker att en del andra inte ens har jo, den Jo, såklart, men den, den risken är att om man är för få som använder den, eller om man an, inte använder den tillräckligt aktivt kreativt så, så krymper den ju också eller blir liksom mindre, mindre spännande, mindre accepterad
0: Ja, och ska jag fortsätta på din metafor så känner jag en oro då man kallar det för demokrati Att man bara röstar vart fjärde mm. år inte aktivt deltar. Ja. Men ännu värre är väl kanske också att en del av åskådarna sitter och tittar på sina telefoner och håller på med någon rolig video istället för att engagera sig i vad som händer och vad som förändras. Alltså att ännu mer är att politiska partier tappar sina medlemmar. Mm. Mm. Och egentligen då... En sak som du sa i början av det här samtalet var just vikten av självorganisering. Ja. Och vikten av att förstå att man ska inte sitta och vänta på att politiker fattar beslut ja. åt dig. Ja. Utan att förändringen kan börja
1: direkt. Alltså, jag, jag skulle kanske inte beskriva det just med, med liksom val av medium som du gjorde. Om det är nu telefon, man kan ju mm. mobilisera på telefonen också. Men för mig går linjen mellan mellan det, det politiska liksom det samhällsorienterade och det kommersiella det kommersialiserade och det har ju alltså, hur många gånger har man suttit på, på kulturhuset med någon <går> något, um, event som vi anordnat med någon pristagare om man har haft 30-40 personer där man tittar ut genom glasväggen och det väljer liksom tusentals människor på, på shoppingrunda och att att det tar ju otroligt mycket tid och uppmärksamhet och resurser i våra liv. Och det är så viktigt att skapa um, fler, eller att bara, vi behöver inte ens skapa dem, vi har dem, men att, att använda fler icke-kommersiella um, spaces- här ser vi ju hur den
0: icke kommersiella delen av gata och offentliga rummet också minskar. Mm. Allt mer blir inspärrade instängda inne grejer där man för att sitta ner måste man köpa en kaffe, för att gå på toaletten måste man gå på en restaurang. Alltså det, de här offentliga utrymmena försvinner som är tillgängliga mm. för alla. Mm. Men här är ju ni tycker jag ett exempel på en motkraft just i flera avsnitt av den här podden har kritiserat marknadsekonomins logik att allt bygger på transaktioner där vilja kan bara uttryckas om man har pengar annars ja. så har man ingen ja. röst på den här marknaden. Och ni har ju uttryckligen det här relationsbyggandet ja. att man har en långsiktig kontakt med era pristagare. Och de här mötena som då bygger på relationer, det är det som ofta ger oss mening på lite längre sikt. Hur, hur kan man förstärka det här relationsbyggandet, viljan att det ska bli roligare att sitta och lyssna på ett seminarium eller ett möte än att gå och shoppa? För, för vi är ju ganska indukterade till just att. ja Arbeta och konsumera och visa vad man har lyckats mm. uppnå med hjälp av det. Men vad finns det för mekanismer som kan flytta fokus till det som kanske i slutändan ger mer mening och framförallt samhällsförändring?
1: Alltså det bästa man kan säga är just do it. Det finns inte någon, någon knapp som vi, vi kan trycka på. Så. Ja, den där termen är faktiskt kommersiellt skydd av trademarks. Du får inte säga den i vår podd. Alltså, det, det är jätteviktigt att, att använda dem space att ingå de relationer som, som du säger uppleva hur roligt det är och någonting som, som jag tycker är så viktigt att med den här liksom den, den kommersiella världen så klart är marknaden den har ju jättebra funktioner och, och hjälper oss på många sätt när vi behöver just transaktioner men man ska hela tiden vara medveten om att marknaden är och det ekonomiska livet är en spelplan där vi är helt olika det är helt olika förutsättningar den rikaste 1% i världen har dubbelt så mycket tillgångar som de fattigaste 90 så då väljer vi ju att uppehålla oss på en spelplan som är otro, en otroligt orättvis fördelning. Medan på den politiska spelplanen och relationsbygget och eh, liksom, civilsamhällsengagemang och politiskt engagemang. Det är en spelplan där vi alla är lika och har samma rättigheter och därför är det så viktigt att använda den.
0: Det blir ju en intressant lärdom jag tar med mig härifrån. Att om spelplanen är riggad, vilket den är på en marknad som per definition då inte har något intresse egentligen av att skapa jämlikhet utan bara mm. effektivitet utifrån produktionsbehov. Att förflytta mer av våra liv till en plan där vi är mer jämställda, just den här relationsbygda och det som inte då kräver konsumtionsmakt för att få reell eller praktisk makt.
1: Och det är, det är den, alltså det är genom politik som man ska sätta reglerna för hur marknaden fungerar. Så den som får för lite uppmärksamhet nu är den som är den viktigare och som ska bestämma över politiskt bestämma över hur marknaden ska fungera.
0: Ja, så lite mer politisk kraft för att underlätta den andra biten av livet skulle nog göra livet bättre för väldigt många. Och framförallt samhällslivet möjligt med att påverka då kanske. Ja. Nu är det ju... Dags snart för er att ta in nomineringar igen då. Vad ska man tänka på om man vill nominera en kandidat till att få ert pris? Berätta, vad, 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 hur går det till?
1: Man går in på vår hemsida rightlärvlihood.org. Nominate och så hittar man all information där vad vi behöver för en nominering. Och grund, alltså en spännande Right Livelihood-nominering är just en person- eller organisation som både står för en vision- för hur systemet skulle kunna vara annorlunda- och som har tagit praktiska, konkreta, framgångsrika steg åt det hållet.
0: Ja, det var väldigt kul att ha dig här idag, tycker jag. För att när jag håller på med systemförändringsarbete för Greenpeace- så ser jag att man behöver ibland exempel att visa mm. på för att få människor att våga satsa tid och kraft. Att man ska känna till värde. Och det är ju det ni har ägnat decennier åt att göra. Att mm. visa på de goda exemplen. Och det finns ju inget
1: som är så effektivt som visar att någonting redan har funkat för <laughs> Precis. dem. Precis. Och det kan man ju också visa i liksom systemförändringsteori att de allra flesta... An, börjar ju inte med en, en ny, ett nytt tillvägagångssätt om de inte ser att andra redan har lyckats med det därför är det så viktigt
0: och det är väl just det då som de här relationsbaserade kunskapsutbytet bygger på för då kan du sprida det här från en plats till en annan, det som jag tänker på är att era pristagare kommer ju från ja, säkert 70-80 länder mm -hmm. sammanlagt och, mm -hmm. och just att det finns så många goda saker som inte sprids så jag ser ju prisutdelningen en bra sätt med det är just att sprida kunskapen om lösningar som finns tillgängliga för oss men som vi inte använder också.
1: Det är både att, att de behöver spridas mer, vi ser också att de behöver studeras mycket mer det är därför vi arbetar med universitet i hela världen men det är kanske en diskussion för när ett annat avsnitt.
0: Ja, men ändå Jean Sharp som du gav som exempel förut, gjorde ju just det. Tittade på en seriös genomgång av alla icke-våldsmetoder för förändring och analyserade ur vetenskapligt perspektiv. Så det är klart att det hänger ihop. Men om, man, om man förstår varför någonting lyckades på en plats kanske det är lättare att få det att fungera på andra Absolut.
1: platser. Absolut. Och det gör vi alldeles för lite inom civilsamhället också. Att, att man lär sig av både de framgångar och de motgångar som man haft. Och jag hade en diskussion just igår med en person som också är djupt involverad med IPCC och som sa att alltså vi, vi har förstått så mycket liksom i, om klimatproblemet när det gäller den fysikaliska biten och vi har också förstått liksom om tekniska lösningar. Men det finns så otroligt lite, det borde finnas en IPCC för social vetenskaplig forskning om hur människor lyckas ställa om hur städer lyckas ställa om hur människor mobiliserar framgångsrikt för att ställa om. Vi dokumenterar och vi forskar inte om de, de metoder som faktiskt leder till förändring och det försöker vi också både inspirera men också genom samarbeten med faktiskt nu universitetssambetet i alla världsdelar att främja det.
0: Jag har också faktiskt tittat på misslyckande som du nämnde. Såklart, en väldigt vanlig metod att tro att man kan ha en teknofix på alla miljöproblem och tillvä grön tillväxt. Och studerar man då globala data så är det är 50 år av totalt misslyckande med den ja. lösningen. Då hade man kanske börjat se att ja, vi, vi bör nog titta på en annan lösning. Så att titta på även misslyckade lösningar ger ju vägledning om vad som kan vara bättre. Verkligen. Men låt oss hoppas nu att er process för nästa kandidater blir lyckad istället och att vi får ytterligare inspiration av de människorna till hur vi kan förändra saker på rätt sätt. Så stort tack för att du ville vara här med oss idag.
1: Stort tack och jag ska bara tillägga där andra mars är deadline så rightlivelihood.org. Slash nominate. Där tar vi mot nomineringar fram till 2 mars.
0: Ja, då fick vi ett litet reklamavbrott men det är okej. Okay. Det var i alla fall icke-kommersiellt. <laughs> <laughs> tack så mycket ja, Stort tack. I nästa veckas avsnitt möter vi Jonna Bornemark. Som är filosof och har analyserat New Public Management. Och hur vi förhåller oss till det omättbara. Tack för att ni lyssnade på dagens program. Som gjordes av Greenpeace. Där producent är Alexia Fredén. Ljudtekniker är Christian Åslund och värd är jag, Karl Schlüter.